0: è il podcast del sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del sole 24 ore ciao bentornati all'ascolto di start oggi è il 15 agosto io sono francesca barbieri e vi parlerò di come gli italiani trascorreranno questa giornata di ferragosto della decisione di Elon Musk di tagliare ancora i prezzi di Tesla e di quanto vale il giro d'affari di Taylor Swift e di Margot Robbie, le regine indiscusse dell'estate per musica e cinema. Ferragosto, tempo di grigliate, almeno per quasi tre italiani su quattro, secondo quanto emerge da un'indagine realizzata da Coldiretti. Se la maggioranza assoluta tra i patiti del barbecue preferisce quelle a base di carne, il 52%, un 34% si orienta su quelle miste, un 8% su quelle di pesce, mentre ridotta è la percentuale dei vegetariani, intorno al 6%. In generale, oltre un terzo della spesa turistica di italiani e stranieri nell'estate 2023 è destinata alla tavola, per un valore che supera i 15 miliardi di euro per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche cibo di strada o souvenir enogastronomici in mercati, feste, sagre, grigliate e picnic. Ma quali sono i cibi più amati? Secondo Coldiretti, immancabili a seconda delle regioni sono il cocomero, la caponata di melanzane, tipicamente siciliana, le frittole di maiale calabresi, la pasta asciutta al sugo di papera a cavallo di battaglia dell'Umbria, ma anche gli zitoni di ferragosto, tipica pasta caratteristica della costiera amalfitana, condita con pomodori freschi e secchi. E ancora il coniglio all'ischitana dell'isola del Golfo di Napoli, le lumache di Belluno, fino all'oca in porchetta delle Marche. Tornando ai barbecue, Col Diretti ha preparato il vademecum per una buona grigliata a prova di incendi. Eccovi alcune indicazioni. Innanzitutto, il piano d'appoggio del barbecue deve essere stabile, sicuro e non esposto al vento. Poi, l'attrezzatura ovviamente deve essere adeguata e a portata di mano. Bisogna impiegare carbonella di qualità, evitando il legno troppo ricco di resina. Infine, dopo l'uso, bisogna spegnere accuratamente la carbonella per evitare il rischio di incendi. Cambiamo argomento e parliamo di auto elettriche. Una Tesla Model Y può costare in Cina quanto costa in Europa il SUV 3 della cinese BID, 38.000 euro. Succede con l'ultimo giro di Walzer d'Italia taglia listino, che il brand americano ha avviato dall'inizio del 2023, sull'ipercompetitivo mercato del dragone. Attenzione però che le due vetture abbiano lo stesso prezzo, è soltanto un'illusione ottica. In Cina, Atto 3 costa 20.000 euro e rientra nella fascia di prezzo per cui opta quasi il 50% del pubblico locale, secondo uno studio McKinsey. Non a caso BYD domina il mercato cinese delle auto elettriche con volumi più che tripli rispetto a Tesla. Quanto al mercato italiano, Model Y parte da 47.000 euro, quindi circa 10.000 euro in più della rivale. Dopo la nuova offensiva di Musk, le azioni di Tesla sono andate in rosso a Wall Street, mandando al tappeto numerosi altri titoli di costruttori di auto elettriche, compresa la stessa BYD. Musk però continua per la sua strada, dopo aver confermato in luglio che ulteriori riduzioni dei prezzi erano una possibilità, anche a costo di tagliare i margini. Tesla ha abbassato i prezzi più volte anche negli Stati Uniti e in altri mercati dalla fine dello scorso anno. Ha aumentato gli sconti e offerto altri incentivi, pur di sostenere i volumi e ridurre le scorte, cercando contromisure sia alla concorrenza sia all'incertezza economica. La concorrenza cinese del resto si fa sentire anche sui costruttori europei, in particolare quelli tedeschi, che sono in difficoltà in Cina proprio per quanto riguarda la conquista di quote di mercato nel settore delle auto a batteria. Nessuno può nascondere che senza scelte precise da parte dell'Unione Europea la concorrenza di Pechino sulle auto elettriche si farà sentire molto presto e la minaccia per il futuro dell'industria continentale si farà concreta. A sottolinearlo di recente sono stati i CEO di Renault, Luca De Meo, e quello di Stellantis, Carlos Tavares. In comune hanno i 33 anni d'età la capigliatura biondo platino e il fatto di essere indiscutibilmente le regine dell'estate 2023. Stiamo parlando di Taylor Swift e Margot Robbie, icone pop di musica e cinema. Mentre voi ve ne state sdraiati sotto l'ombrellone, queste due ragazze muovono un giro d'affari che sommati insieme supera i 2 miliardi di dollari. A scriverlo è Francesco Prisco in un articolo che potete leggere su 24+, la sezione premium del sito del Sole 24 Ore. Vediamoli nel dettaglio. Valgono 1,4 miliardi i ricavi del tour di Taylor Swift che ha appena lasciato Los Angeles e l'anno prossimo farà rotta su Milano con due date a San Siro il 13 e 14 luglio, subito finite sold out per 13 milioni di euro di incasso ammontano poi a un altro miliardo di dollari, a sole tre settimane dall'uscita, gli incassi di Barbie, il film in cui Margot Robbie veste i panni della protagonista. La cantante e autrice statunitense da una parte, l'attrice australiana dall'altra, rappresentano in questo particolare momento storico le artiste più richieste al mondo nei loro rispettivi campi, nonché due tra le figure più potenti dello show business globale. E con questo è tutto anche per oggi. Vi aspetto domani con un nuovo episodio di Start. Buon Ferragosto a tutti!